0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Tollhaus-Podcasts. Dieses Mal haben wir mit Christina, einer jungen Griechin, gesprochen, die im Rahmen eines Förderprojekts für vier Wochen ins Tollhaus kam. Und wir haben Helena Waldmann getroffen, die Berliner Tanzregisseurin, die Anfang Dezember ins Tollhaus kommen wird. Zum Abschluss stellen wir euch den Design-Weihnachtsmarkt Lametta vor, der dieses Jahr schon sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Am Mikrofon sind Clara Müller-Würth und Matthias Dreisigacker. Und jetzt geht's los mit Christina.
1: Ja, tatsächlich, Christina christophoro livani war im Tollhaus, eine 24 Jahre alte Griechin. Und sie war hier im Rahmen eines gemeinsamen Förderprojektes der Robert-Bosch-Stiftung und der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren. Da ist das Tollhaus nämlich auch drin. Und das Ziel dieser des Projektes ist es abseits klassischer Bereiche wie Theater oder Museum so zur kulturelle Erfahrungen in praktischer Arbeit aktiv sammeln zu können, explizit für Griechenland. Und hierbei werden jedes Jahr eben 30 angehende Kulturmanager nach Deutschland eingeladen, erhalten in Berlin erst einmal eine zweiwöchige Einführung und kommen dann für vier Wochen zum Beispiel ins Tollhaus. Und schon im letzten Jahr war es solch ein Fellow in Tollhausen, weil es dem Tollhaus-Team so gut gefallen hat, hat man das wiederholt. Und da kam nun eben wie gesagt Christina aus Griechenland ins Tollhaus und sie hat ihr eigenes Projekt Talk Talk mitgebracht, hat mit dem Werkraum-Team zusammengearbeitet, dort auch einen Workshop gemacht und im Tollhaus letztendlich eine Aufführung auch inszeniert, in die das Publikum interaktiv eingebunden war. Und spannender an der ganzen Sache ist auch ein wenig die Biografie von der Christine. Sie war nicht nur aktive Tennisspieler-Profi, sondern äh, hat ganz normal studiert in Athen. Aufgewachsen ist sie auf einer Insel im Ionischen Meer, Sakynthos, und kam mit 18 dann nach Athen, hat studiert. Äh, Ökonomie hat dann langsam festgestellt, dass das gar nicht so wieder passt und so weiter. Und hat sich dann immer weiter in den Kulturbereich hineinbewegt und äh, hat sich dort dann nach dem Studium, das sie erfolgreich abgeschlossen hatte, hat sie sich dort dann eben, oder versucht sie sich jetzt gerade zu etablieren. Und da kommt so ein Projekt natürlich wie gerufen, sage ich mal.
0: Und was ist genau der Inhalt von ihrem Projekt, was sie im Tollhaus um, umgesetzt hat?
1: Ja, sie beschäftigt sich sehr stark mit der doch eher konservativ geprägten Gesellschaft ihrer Heimatinsel. Also das ist, muss sehr interessant sein. Äh, geprägt, sagt sie, von so die klassische zwei heterosexuelle Eltern-Situation, gleiche Familienideale, jeder muss als Unternehmer erfolgreich sein so für den sozialen Status und äh, Teenager haben dort eigentlich recht wenig Perspektiven aus so einer Norm auszubrechen und zum Beispiel vom Selbstverständnis jetzt seine sexuelle Orientierung auszuleben, äh, nochmal eine Schwierigkeit draufgesetzt und äh, da möchte sie mit ihrem Projekt eben herausfinden, inwieweit soziale Normen, Stereotype und Diskriminierungen im täglichen Leben im Menschen verankert sind, und dies eben aufbrechen. Und äh, ja, sie sagt selbst, also wir sind nicht frei, es zu verwirklichen, ohne einen anderen in seinem Raum und in seinen Menschenrechten zu verletzen.
0: Okay, ja, Christina ist jetzt ja hier in Deutschland und wie, wie ist es in Griechenland? Werden da solche soziokulturellen Projekte auch gefördert?
1: Das ist natürlich ein großes Problem und deswegen ist auch diese Zusammenarbeit gerade mit Griechenland äh, entstanden. Nein, natürlich nicht. Und äh, sie hat auch dazu etwas gesagt und gibt einen kleinen Einblick, wie das in Griechenland, ein Land, das nicht viel Geld hat im Moment, aussieht eigentlich.
0: The way I have it in
2: my mind is like that. You have a small box of money, okay? And then in another box, you have the needs.
0: Wir haben the, nur eine kleine Schachtel, urgent. in der Geld, Geld. ist. Und zuerst nehmen wir hier raus nun einmal Geld für die dringenden Notwendigkeiten, über die man nicht diskutieren muss. Wir sind nun einmal ein Land, das gerade erst ein wenig aus der Krise herauskommt. Erst muss die Wirtschaft wieder laufen. Und deshalb haben wir nicht die Spielräume, alternative Wege zur Verwendung des Geldes in der Soziokultur zu finden. Es funktioniert für Dinge, mit denen du Geld verdienen oder deine Investitionen wieder zurückholen kannst. Und sobald etwas diesen Wert nicht hat, dann findet es eben nicht statt. Die wenigen Möglichkeiten, die es gibt, laufen nur über Stiftungen oder NGOs. So etwas wie in Deutschland und gerade das Tollhaus sind in Griechenland einfach nicht so möglich.
2: So nice and so big like in Germany and I think that it plays a very important role in the community like the Tollhaus in Karlsruhe.
1: Soweit also die Eindrücke von Christina, das ist natürlich schon etwas anderes, muss ich sagen, als in dem kulturellen Schlaraffenland, in dem wir uns hier in Deutschland tatsächlich mhm. bewegen. Und mhm. sollten wir eigentlich auch immer öfters wertschätzen, was, welche Möglichkeiten einerseits Kreative, aber welche Möglichkeiten auch das Publikum und die Menschen hier haben.
0: Wer auch kreativ und vor allem politisch arbeitet, ist Helena Waldmann. Matthias, du ähm, weißt mehr über diese Frau.
1: Helena Waldmann ist Tanzregisseurin, international anerkannt mit vielen Projekten und die tatsächlich in ihrer Arbeitsbiografie zahlreiche Wegmarken gesetzt hat hinsichtlich gesellschaftlicher und politischer Themen. Sie hat... In Palästina einen Kurzfilm gedreht, in Teheran mit iranischen Frauen gearbeitet. Sie hat sich dem Thema Asyl äh, gewidmet, aber auch den, ja, dem Thema moderne Arbeitsdiktatur, das die moderne Gesellschaft umtreibt. Und dann natürlich auch solche Themen wie Demenz, also auch ein Gesundheits- Thema, das allerdings auch sehr, sehr tief in die Gesellschaft hineingeht. Also Helena Waldmann ist jetzt, steht jetzt im Tanz nicht für das Vorbehaltlich-Schöne, sondern für das Nachdenkliche. Das ist natürlich ein spannendes Thema.
0: Aber selbst wenn man gerecht und gut und moralisch richtig leben will, kommt man ja trotzdem nicht aus dem System, von dem wir ja irgendwie alle abhängen, raus, oder? Genau, ich meine, das
3: ist auch immer, ich, diese Frage bekomme ich natürlich oft gestellt im Sinne von, ja glauben Sie denn, dass Theater was ändern kann? Und ich bin ja nicht naiv. Also ich meine, dann müsste ich, ich weiß, es sind Theaterstücke, weiß ich nicht, wenn man großes Publikum hat, dann sitzen da 1200 Leute drin oder manchmal eben in kleineren Häusern nur 200. Und das, das, ist, das, ist nicht, das sind nicht viele Menschen, aber ich glaube, genau wie Sie sagen, wenn, wenn man es geschafft hat, diese Menschen mit Fragen nach Hause zu schicken, die sie ähm, tatsächlich nachdenken lassen über ähm, ihr tägliches Verhalten, ihre Art und Weise, wie sie ähm, Dinge schnell aburteilen äh, oder, oder, oder für, also einfach sozusagen in Frage stellen, Blickwinkel zu verschieben, dann tut das natürlich schon ja. etwas. Ich kann nicht die ganze Welt ändern, aber ich kann zumindest gucken, dass die Leute ähm, ja, versuchen tatsächlich. Oder auch sich gegenseitig nochmal Fragen zu stellen über das, was sie da gesehen haben und dass sie das nicht abnicken. Also so, dass man sagt, jetzt habe ich das gesehen, ich finde das aber auch, ja, ja, abgenickt und fertig und alle sind wieder mal schön einer Meinung, ähm, sondern dass man ähm, auch insofern ähm, aneckt, dass man sagt, man hat Thesen aufgestellt, die danach auch diskutiert werden müssen. und dass Man merkt, es kann auch gerne mal einen Moment unbequem sein und das müssen nicht immer alle gleich Ja dazu sagen, sondern einfach mal es auch auszuhalten, dass etwas behauptet wird, was nicht so allgemeiner, allgemeiner Zustimmung sofort unterliegt.
0: Ja, die setzt sich ja offensichtlich mit sehr sperrigen Themen auseinander. Wie sieht es denn mit dem Publikum aus? Also wird es vom Publikum und auch von den Veranstaltern eigentlich honoriert?
1: Also wenn man sich gerade mal Karlsruhe anguckt und, und schaut, also wer alles die Schwarzballteile oder die DM-Arena in äh, <lacht> Städten füllt, dann ahnt man eigentlich schon, dass es nicht einfach ist. Und ja. da hat sie sich eigentlich auch sehr, sehr deutlich dazu geäußert.
3: Ich merke das bei mir ja auch, es gibt die treuen Kandidaten, wie zum Beispiel jetzt Karlsruhe, die, wir sind ja schon seit vielen Jahren zusammen, es gibt so die ganz treuen, die sagen, uns ist es aber wichtig, dass solche Sachen vorkommen, es gibt aber auch ganz viele, die sozusagen auch wegfallen, weil sie merken, sie müssen ein anderes Programm machen, sonst kriegen die überhaupt niemanden mehr in ihr Haus rein und dann sind es eher die seichteren Sachen und dann steht man eben da mit seiner eigenen Verantwortung und fragt sich jetzt, mache ich jetzt auch easy easygoing? Oder, oder ist es mir wichtig, dass für mich der Tanz ein Mittel ist, um gesellschaftspolitische Dinge zu untersuchen und dann kann ich halt sagen, das ist das, was mich interessiert und was ich glaube halbwegs kann, dann tue ich eben das. Aber also die Versuchung sozusagen, lieber das volle Haus zu haben und permanent gebucht zu werden, verstehen
0: kann man sie auch, oder? Volles Haus ist auch beim Design-Weihnachtsmarkt Lametta, der dieses Jahr schon zum zehnten Mal stattfindet. Matthias, du bist informiert?
1: Ja, ich bin informiert. Ja, ich, äh ich bin ja auch schon ein paar Tage älter als du und ich habe tatsächlich war ich damals auch auf der ersten Veranstaltung dabei, als die Lametta begonnen hat. Die Lametta findet am 6. und 7. Dezember im Tollhaus statt. es war nicht immer so. Angefangen hat es in der Fleischmarkthalle, gerade rüber über die Straßenbahn, äh, in recht lässigem, charmantem Ambiente und äh, seither hat sich die Lametta doch tatsächlich als ja, Kultveranstaltungen ent entwickelt. Äh, in, auch in diesem Jahr sind jetzt wieder fast 70 Stände dabei und insgesamt fast 100 Hersteller, die ihre Produkte anbieten werden und äh, hinzu kommt ein Kulturprogramm und Kindermitmachaktionen und äh, die Organisatoren, die sagen selbst, also es reicht aber auch nur schauen und staunen, kaufen muss man nicht mal, man kann eine gute Zeit äh, verleben, und das ist auch tatsächlich so. Das macht also wirklich Spaß. Und äh, ich habe nochmal gesprochen mit der Gloria Schmidt. Die war nämlich von Anfang an im fünfköpfigen Organisationsteam dabei. Also als das Ganze angefangen hat. Und äh, die hat, äh, die Gloria sagt zum Beispiel, was sich von Anfang an nicht geändert hat, ist, dass sie rund dreimal so viele Bewerber haben als tatsächlich Ausstellungsmöglichkeiten, Plätze für die. Für die Händler und für die Kunsthandwerker und äh, sagte Gloria dann selbst, also einerseits ist es ein Segen natürlich, ja, dass man die Veranstaltung auch kuratieren kann. Das heißt, die können aussuchen, wer kommt, wer kommt nicht, mhm. wie können wir das Ganze gewichten und aber gleichzeitig natürlich auch das schwere Leid, dass man sehr guten, sehr tollen Sachen auch mal absagen muss.
0: Okay, und warum ist die Lametta jetzt eigentlich so besonders beliebt? Also war es von Anfang an irgendwie klar, dass das so einschlägt oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also das war ganz bestimmt klar, dass es so, so einschlägt. Es kam ja auch in Karlsruhe relativ spät, sowas gab es nicht. Also einen eigenen Markt, gerade Weihnachten. Weihnachten so hoch qualitativ und so liebevoll und mit so viel Charme. Und so selbstverständlich ist es eigentlich nicht, dass sowas auch einschlägt. Das hätte auch ganz schnell in der Nische landen können und äh, auf dem Schlachthof und was weiß ich. Aber das hat schon von Anfang an funktioniert und die Gloria erinnert sich. Ich denke, das erzählt sie jedes Mal, aber wir hören es auch jedes Mal gerne. Erinnert sich sehr gerne an den ersten Tag, als die Tore aufgingen.
2: So eine Geschichte, die ich immer ganz gerne erzähle in dem Zusammenhang, ist, dass wir bei vor der Türöffnung der ersten Lametta da waren wir eine Stunde lang vorher, sind wir natürlich ganz aufgeregt rumgerannt. Die Aussteller waren schon alle an ihren Plätzen und die Tür war noch zu. Und ähm, da war auch noch so ein Vorhang davor in der Fleischmarkthalle. Und wir haben eine Stunde vorher und so wir fünf uns überlegt, was wir denn machen, wenn jetzt niemand kommt. Ob wir den Ausstellern ab und zu zur Erhaltung der Laune, mal ein Glas Sekt ausschenken, also solche Gedanken haben uns umgetrieben. Aber als wir die Tür dann geöffnet haben, haben wir schon gemerkt, da müssen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Also wir haben das Glas Sekt dann hinterher ausgeschenkt, nachdem die Tür wieder zu war, weil vorher war überhaupt gar keine Zeit. Das ist wirklich sehr schön, dass wir das so immer erleben dürfen dass das einfach ähm, gewollt ist, so dass es das gut ankommt, dass sich offenbar viele Leute da auch wohlfühlen, dass wir die Mühe, die wir uns da machen mit der Deko und so, dass das auch wertgeschätzt wird.
0: Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass die Lametta in der Fleischmarkthalle ihre ersten... Ähm Veranstaltung hat oder angefangen hat und warum ist man dann genau ins Tollhaus gezogen?
1: Ja, warum man ins Tollhaus umgezogen ist, daran erinnert sich die Gloria auch noch sehr, sehr gut.
2: Also tatsächlich war es in der Fleischmarkthalle vom Flair natürlich super, das hat uns saugut gefallen. Es war aber auch bitterkalt, also von Toiletten und abschließt und so. Es war halt jetzt auch alles andere als komfortabel und äh, ja, alles, was wir für die Veranstaltung brauchten, mussten wir in die Fleischmarkthalle tatsächlich reinkarren. Das ist natürlich im Tollhaus äh, sowohl für uns vieles ähm, besser. Also wir haben da einfach schon mehr Möglichkeiten. Also weil halt das Tollhaus ein klasse Team am Start hat. Also von der Technik über Catering und also ist einfach vieles schon da und wir können uns auf das konzentrieren, was wir dann halt wirklich da zaubern wollen.
0: Ja, die Lametta, die setzt ja auch ein bisschen auf bewusstes Einkaufen und so weiter mit den ganzen tollen Designern und nachhaltig, aber ist es nicht trotzdem... Dieser Konsum, von dem wir immer sprechen, also dieser gedankenlose Konsum von Dingen, die man eigentlich ja gar nicht braucht, vor allem zu, zur Weihnachtszeit.
1: Das ist immer wieder eine gute Frage, der sich die Lametta, glaube ich, manchmal auch stellen muss, weil ob man jetzt bei Teddy seine Weihnachtsengel kauft oder auf der Lametta ist letztendlich auch wurscht.
2: Also tatsächlich, es ist einfach ein Fakt, also wir... Äh wir sind ja teilweise selbst äh, Aussteller und äh, gehen auf Märkte und spüren natürlich schon, vor Weihnachten ist die Kauflust einfach größer. Ja, da kann man natürlich zum einen sagen, ja, also, wenn schon, denn schon. <lacht> äh, unser Konzept bei, bei LaMetta ist ja nicht dem, dem Konsum hier, ähm, freien Lauf zu geben, sondern also das bewusste Einkaufen, dass man sagt, es bricht ja nichts dagegen, sich zu beschenken, also sich selber oder eben andere zu beschenken, also die Geste an sich, mir gefällt es, ich mache das gern, aber ich tatsächlich, ich habe es jetzt nicht so als einen Zwang und diese Wichtigkeit und ich finde das einfach auch immer schön, dass man... Also, also ich hoffe, dass uns das gelingt, dass man, dass man auf der Lametta auch einfach sein kann und, und schauen kann. Also es, wir sagen ja auch schauen, staunen, kaufen. Also das Kaufen steht an dritter Stelle.
1: Soweit also die Gloria und soweit die Lametta. Die Lametta findet statt am Nikolaustag, Freitag der 6. Dezember von 15 bis 22 Uhr. Und am Samstag, 7. Dezember, ist sie von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 3 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind frei. Weitere Informationen unter www.lametta-ka.de oder auch natürlich, wie immer, www.tollhaus.de
0: ja, das versetzt einen doch schon in, in ganz weihnachtliche Stimmung. Abgesehen von Weihnachtsmärkten oder der Lametta gibt es auch noch den Kulturring Adventskalender. Da ähm, kann man jeden Tag im Dezember ein Veranstaltungsticket oder sonstige Mitgliedschaften gewinnen. Auch vom Tollhaus. Und wer sich da noch weiter informieren will, der geht am besten einfach auf www.kulturring-karlsruhe.de die Helena Waldmann kommt ja am 3. Dezember ins Tollhaus mit ihrer aktuellen Produktion »Der Eindringling – Eine Autopsie«, das Stück verbindet Tanztheater mit asiatischer Kampfkunst und den menschlichen Körper mit dem System Staat. Das Stück handelt von der Angst vor dem Fremden und setzt die Wirkung von Viren und körperlicher Immunität in eine Art Wechselbeziehung zu Gefahren für eine Gemeinschaft. Ja, das war's. Am Mikrofon waren wie immer Clara Müller-Würth und Matthias 30AK Wir wünschen euch einen guten Start in den Advent und freuen uns auf die nächste Ausgabe, die noch vor Weihnachten kommen wird.